0: Żyjmy coraz lepiej po raz 679.
1: Czy wiesz, kim jesteś? Nie, nie chodzi mi o Twoje dane z rubryki personalnej o imię, nazwisko, narodowość, wiek i płeć. Nie chodzi mi nawet o zawód, jaki wykonujesz, ani o Twoje zainteresowania czy przekonania polityczne. Chodzi o
0: wiedzę. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry w środę. Dziś kolejny fragment mojej książki Czas kobiet. Oczywiście z tej strony Iwana Majewska-Opiełka. I znowu tak wybieram fragment dla was, żeby, no cóż, zachęcić was do przeczytania tej książki, bo mimo, że powstała ona no dawno temu, na pewno ponad 22 lata, bo jeszcze w poprzednim stuleciu, to wciąż jest aktualna, wciąż jest ważna, wciąż jest istotna, nawet może czasami jeszcze bardziej. A zatem, rozdział czwarty. Jaka jesteś naprawdę? Ten, kto zadaje pytania, nie może uniknąć poznania odpowiedzi. Przysłowie. Czy wiesz, kim jesteś? Nie, nie chodzi mi o twoje dane z rubryki personalnej. O imię, nazwisko, narodowość, wiek i płeć. Nie chodzi mi nawet o zawód, jaki wykonujesz, ani o twoje zainteresowania czy przekonania polityczne. Chodzi o wiedzę. Z jednej strony uogólnioną, która jest w tobie i tworzy określone przekonania i postawy w stosunku do rzeczywistości. Z drugiej bardzo konkretną, tę o twoich pragnieniach, możliwościach i powinnościach. Chodzi o to, czy wiesz, kim jesteś jako człowiek, jako przedstawiciel gatunku homo sapiens i czy wiesz, kim jesteś naprawdę ty sama, czy znasz siebie. Stajesz sobie sprawę, żeby z takiej wiedzy nie tylko nie jesteś w stanie skutecznie działać i osiągać w życiu zadowolenie, ale twoje życie nie może być w ogóle celowym procesem. Nie wiedząc tak naprawdę, kim jesteś, nie możesz znaleźć najgłębszego sensu swojego życia. Nie znając swoich pragnień, nie możesz ich realizować, a nie mając dokładnej wizji siebie samej, nie potrafisz wykorzystać w pełni swoich możliwości. Nie bez powodu mądry Sokrates umieścił na kamieniu roczni deflickiej radę Poznaj siebie. Hasło to stało się kamieniem węgielnym wszelkich odmian psychoterapii. Prowadzone w życie spowoduje, że terapia nie będzie potrzebna. Człowiek bowiem, który naprawdę zna siebie, ma świadomość zarówno swojej danej mu od Boga siły, jak i ludzkich słabości. Zna głębię własnych pragnień i wytycza zgodnie z nimi swe życiowe cele. Będzie człowiekiem czującym sens własnego życia i realizującym się poprzez dążenie do niego. Kobiece poszukiwania Kobiety należą do częstszych bywalczyń gabinetów terapeutycznych prowadzonych według różnych założeń teoretycznych. To one były głównie pacjentkami doktora Freuda, a potem psychoanalityków amerykańskich, którzy po II wojnie światowej bardzo licznie reprezentowali w Stanach Zjednoczonych psychoanalizę w jej różnych wersjach. Szczególnie dużo kobiet korzystało z ich pomocy w okresie od około 1955 roku do mniej więcej 1965 roku, kiedy trwała tam era feminine mystique, jak ją nazywa Betty Frieden, której kobiety inteligentne i wykształcone znów zajmowały się wyłącznie domem. Dzisiaj również zarówno w Stanach, jak i w innych krajach kobiety częściej niż mężczyźni jako jedną z dróg rozwoju wybierają gabinet psychoterapeuty. Dlaczego kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z pomocy terapeutów, psychiatrów i psychologów? Powodów jest kilka. Pierwszy – potrzeba poznania. Pierwszy to ten sam, dla którego częściej czytają książki nastawione na rozwój, poznanie siebie i siłę duchową, są bardziej zainteresowane własnym rozwojem, poznaniem siebie i w związku z tym wszechświatem. To ich zainteresowanie, jak pamiętamy, wywodzi się jeszcze z raju, a dotyczy ono nie tyle teorii, ile praktycznego działania, niejako poznania w akcji. Każdy kurs samodoskonalenia, chyba że jest to kurs dla wyższej kadry kierowniczej, tam jest często więcej mężczyzn, przyciąga więcej kobiet niż mężczyzn. Uczestnicząc w licznych spotkaniach ze znanymi przedstawicielami ruchu rozwoju potencjału człowieka, nie potrafię odmówić sobie przyjemności przeliczenia, która z płci jest liczniej reprezentowana. Zawsze są to kobiety. Nawet jeśli różnica nie jest wielka, jak ma to czasami miejsce w wypadku kursów prowadzonych przez wybitnych męskich przedstawicieli wspomnianego ruchu? W nim Wajna Dajera czy Stevena Koweja lub Antennego Robinsa. Po, po drugie, znajdowanie czasu. Drugą przyczynę mężczyźni określają bardzo prosto. W przeciwieństwie do nas mają na to czas. To stwierdzenie, choć w swoim założeniu miało być zbagatelizowaniem problemu i wykazaniem istotnej roli mężczyzn w tym świecie, rzeczywiście poniekąd wyjaśnia problem. Mimo, że z badań wynika, iż mężczyźni mają średnio o 50 minut więcej wolnego od pracy czasu niż kobiety, z różnych powodów mężczyźni mają go mniej na to, by chcieć zagłębić się w siebie, by słuchać swojego wewnętrznego głosu, czasami nawet na to, by zauważyć, że ten głos w środku buntuje się przeciwko ich codziennym zachowaniom. Będąc ciągle w akcji, lub przeżywając ją w turnie, kiedyś na widowniach wszelkiego rodzaju, dziś także w domu przed telewizorem, nie słyszą siebie. Shirley MacLaine, znakomita aktorka, wspaniała kobieta i wielki człowiek, powiedziała kiedyś, Trudno zauważyć, że głęboko we wnętrzu czegoś nam brakuje, kiedy na zewnątrz tworzymy, przeżywamy sukcesy i ponosimy wiele odpowiedzialności. Czy powiedziałabym, przyjmujemy wiele odpowiedzialności. Choć dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z pewnością mężczyźni częściej i dłużej ulegali złudzeniu kompletności. Niestety to z powodu tej właśnie iluzji, czasami takiej Pozbawione stanu równowagi życie kończy zawał, wylew czy inna choroba, często dotykająca tych zewnętrznie najaktywniejszych mężczyzn. W pewnym okresie kobiety miały więcej czasu, często zbyt wiele, szczególnie te odwiedzające Freuda, czy Amerykanki wręcz szukające sobie zajęć. Łatwiej im było wsłuchać się w siebie, a ponieważ ich życie także nie było w stanie zrównoważenia, próbowały sobie pomóc. Wreszcie, ponieważ to my sami decydujemy, na co chcemy przeznaczyć nasz czas, kobiety znajdowały go dawniej, łatwiej i znajdują go dzisiaj trudniej na to, by zatroszczyć się o swój rozwój. Podczas gdy mężczyźni wojowali lub tworzyli fizyczny wymiar rzeczywistości, kobiety się rozwijały, zajmowały sztuką, poezją, nauką. Obecnie sytuacja pracującego mężczyznę nie odbiega drastycznie od tej, w jakiej jest kobieta. Jednak ciągle to Ewa ma większą potrzebę zrozumienia siebie, poznania i rozwoju. Pokora i zdolność pytania. Trzecia przyczyna łączy się ze szczególnie pojmowaną męską ambicją. Na wspomnianej już w tej książce sesji rozśpieszającej Bobi Sigliel spytała. Czy wiecie dlaczego Żydzi spędzili 40 lat na pustyni? Odpowiedź, bo już wtedy mężczyźni nie potrafili zapytać o drogę. Śmiejemy się. Ale proszę, przy przypomnij sobie sytuację, w której szukacie ze swoim partnerem jakiegoś miejsca. Zapytajmy. Radzi najczęściej kobieta i w odpowiedzi słyszy. Co będę pytał? Trafię. Szkoda czasu. Albo inaczej sformułowane zdanko o podobnej treści. Są wyjątki. Mój mąż pyta. Jak na moje potrzeby nawet za często. Jednak zasada jest właśnie taka. Panowie wiedzą. A nawet jeśli nie, to trudniej im się do tego przyznać niż kobiecie. Odwaga. Czwartym powodem, dla którego kobieta częściej korzysta z pomocy terapeutów, czy podejmuje inne działania otwierające przed nią tajemnicę jej duszy, to odwaga. Trzeba mieć w sobie nie tylko pragnienie poznawania, ale i odwagę przyjęcia konsekwencji związanych z tym poznawaniem. Czasami ta widza wcale nie jest dla nas miła, Czasami potrzeba przeanalizowania przykrego fragmentu naszego życia, a czasami konieczność podjęcia innego, nowego życia lub przynajmniej dokonania, dokonania zmian. To wszystko wymaga takiej samej odwagi, jakiej wymaga każde tworzenie. Przy czym tworzenie siebie jest w moim poczuciu najtrudniejszą i najpiękniejszą formą twórczości. Poszukiwanie sensu. Piąty, ostatni powód dla którego kobiety odwołują się do pomocy książek i psychoterapeutów, łączy się z potrzebą odczuwania sensu życia. Zajmiemy się tym zagadnieniem szerzej, ponieważ jest to w moim przekonaniu najistotniejszy powód różnych problemów i poszukiwań. Zgłębienie tego zagadnienia uświadomi nam lepiej, kim naprawdę jesteśmy i da większą szansę na pełniejsze przeżywanie siebie samych i swojego życia. Wiktor Frankl napisał w jednej z najmądrzejszych książek z dziedziny psychologii XX wieku Man's Search for Meaning Człowiek w poszukiwaniu sensu iż ludzie mają wystarczająco dużo rzeczy dla których żyją, ale nie mają po co żyć mają poczucie znaczenia, ale nie mają poczucia sensu dotyczy to ludzi w różnych okresach historycznych i osiąga coraz większe rozmiary wraz z rozwojem cywilizacji Zastanawiające, że kobiety pracujące ramię w ramię z mężczyznami na roli nie miały nie tylko potrzeby chodzenia do terapeutów, czy nawet rozwoju duchowego i poznawania siebie, ale zwykle były osobami charakteryzującymi się wielkim spokojem i mądrością. Nie ma, szczególnie kiedyś nie było nic właściwszego dla człowieka niż uprawa ziemi, hodowanie zwierząt i cały codzienny kontakt z prawem naturalnym. Owe prawa w rodzaju prostych prawd, jak ta, co posiejesz, to zbierzesz. Samoczynnie regulowały psychikę człowieka, a jego życiu nadawały sens istnienia. Kontakt z przyrodą, regularny tryb życia i utarty porządek wprowadzały harmonię i ład. Żadne dodatkowe działania człowieka nie były tu potrzebne. Ponadto należało pracować, żeby przetrwać i to był sens życia. Kobiety wychodzące codziennie ze swoimi mężami i niejednokrotnie dziećmi do fabryki także zaprzątnięte były codzienną troską o przetrwanie. One nie miały tego spokoju, co pracujące na roli kobiety, jednakże sens ich życia sprowadzał się także do zaspokojenia podstawowych, biologicznych potrzeb człowieka. Choć bez porównania łatwiejsza, to jednak podobna sytuacja Panowała w wielu polskich domach w czasach mojego dzieciństwa, a i dziś pewno takie domy istnieją. W moim domu rodzinnym, gdzie nie było ojca i cały ciężar utrzymania, spoczywał na mamie. Życie sprowadzało się głównie do zaspokajania naszych codziennych potrzeb. Pamiętam okresy, kiedy w Polsce nie było różnych rzeczy. I wtedy moja matka rzucała się w wir przepojonej sensem aktywności zdobywania. Niestety, żyjąc w taki sposób, niewiele czasu poświęcała na kontakt ze sobą i swój rozwój duchowy. I dziś, kiedy jest na emeryturze, a czasy się zmieniły, nic już nie musi zdobywać. Ten sens gdzieś się umyka. W Stanach Zjednoczonych ludzie doświadczają czasami czegoś, co nazwano niedzielnymi neurozami, a co jest rodzajem depresji, która spada na ludzi, kiedy pozbawieni codziennych zajęć tygodnia, uświadamiają sobie pustkę, jaką noszą sobie. Prawdopodobnie obserwując zachowania kobiet i mężczyzn z różnych klas społecznych i środowisk, Abraham Maslow stworzył koncepcję hierarchicznego sposobu zaspokajania naszych potrzeb. Uważał, że najpierw zaspokajamy potrzeby biologiczne, pokarm, schronienie, podtrzymanie gatunku, a następnie, kiedy są one zaspokojone, potrzeby wyższe związane z rozwojem społecznym, emocjonalnym i duchowym. Takie jak przynależność do grupy, akceptacja, miłość, a potem osiągnięcia twórcze. Słowem, realizacja istniejącego w nas potencjału. Trudno się z Maslowem nie zgodzić. Moje przykłady są właśnie potwierdzeniem jego koncepcji. Jednakże dotyczy to tylko sytuacji, w których dany człowiek nie był nigdy eksponowany do potrzeb wyższego rzędu. Mówiąc po prostu, kiedy nikt mu nie pokazał lub w jakiś sposób sam się nie dowiedział, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż zaspakajanie potrzeb biologicznych. Z chwilą, kiedy poznał miłość, radość tworzenia czy pracę dla jakiejś idei, te niższe wartości nie były już najważniejsze. Często świadomie lub nie rezygnował z nich. To dlatego pomocy u psychoterapeutów szukały starannie wychowane i edukowane kobiety, którym dano szansę przebywania w świecie twórczości działania. Rozwinięto im umysł, a potem zamykano w, czas, w czasem pięknych, niemniej klatkach domowego ogniska, gdzie nie mogły rozpostrzeć skrzydeł, realizować się tak, jakby chciały, w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Miały czas oraz zaspokojone niższe potrzeby i czuły ogromny głód zaspokojenia wyższych. To właśnie miało miejsce za czasów Freuda. I nie członka, jak sądził ojciec psychoanalizy, zazdrościły mężczyznom kobiety, ale, jak podkreślała to w swoich pracach Karen hornej, aktywności życiowej, możliwości tworzenia. Podobna sytuacja istniała w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. naszego wieku, kiedy to kobiety kończące wyższe uczelnie ograniczały swoje życie do zajmowania się domem i rodziną. Nie inaczej dzieje się czasem i dzisiaj. Jeśli zajęcia, którymi zajmuje się kobieta, są zgodne z jej wykształceniem i poziomem świadomości, jest szczęśliwsza, jednak czuje, się, jednak czuje, że nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, wyraźnie jej czegoś brakuje i szuka. Miałam sporo klientek, które czuły się niespokojne, często wręcz nieszczęśliwe, tylko dlatego, że nie robiły w życiu nic, co ich zdaniem miałoby większy sens niż opieka nad dziećmi. Zawsze kobiety te należały do aktywnych i wykształconych, potrzebujących szerszej płaszczyzny działania. Wiele nieszczęść i złych nawyków ma swoje źródło w braku poczucia sensu życia. Nerwice, depresje, samobójstwa, alkoholizm, narkomania, seksoholizm, objadanie się te, a także niepohamowane zakupy i ciągła pomoc, za pogoń za rzeczami to także różne formy tego samego problemu. Dotykają one zarówno przeciętnych, wiodących typowe życie ludzi, jak i tych sławnych, osiągających sukcesy w swojej pracy, otoczonych pięknem i wielbiącymi ich tłumami. Wiktor Frank, amerykański psychiatra, twierdzi wręcz, że wiele tak zwanych chorób umysłowych i zaburzeń emocjonalnych w istocie swojej sprowadza się do braku poczucia sensu życia. Uważa, że pod powierzchnią różnych objawów kryje się bardzo często ten sam problem. Poczucie bez sensu i wewnętrznej pustki. Opierając się na logoterapii, filozofii, którą stworzył, pomaga swoim pacjentom pozbyć się niszczącego wrażenia pustki przez zrozumienie ich szczególnego znaczenia i niepowtarzalnej misji życiowej. Ludzkie poszukiwanie sensu jest pierwotną motywacją jego życia. Niewtórnym efektem instynktownych popędów twierdzi ten lekarz, psychiatra i Filozof Jego koncepcja pomocy ludziom z zaburzeniami psychiki koncentruje się raczej na przyszłości, na znaczeniu, jakie człowiek chce nadać swojemu życiu. W zdecydowanie większym stopniu jest introspektywna niż retrospektywna, czyli bada raczej wewnętrzne motywy życia, pasje, pragnienia i możliwości niż przeszłość. Frank zwraca uwagę, że czasami nie same zdarzenia w życiu człowieka, ale ich wartościowanie przez świat, uświadamianie tym, którzy je przeżywali, nie spotkało ich, że spotkało ich coś złego, powoduje, iż zaczynają cierpieć i czasem zamykać się wręcz w różnych formach zaburzeń psychicznych. Ja przeczytam to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne zdanie. Frank zwraca uwagę, że czasami nie same zdarzenia w życiu człowieka, ale ich wartościowanie przez świat, uświadomienie tym, którzy je przeżywali, że spotkało ich coś złego, powoduje, iż zaczynają cierpieć i czasem zamykać się wręcz w różnych formach zaburzeń psychicznych. Czyli sens życia nadajemy także sobie sami, na podstawie wiedzy o tym, co się dzieje na świecie. Nie zawsze bywa to dla nas korzystne, ale jest to prawidłowość ludzkiego istnienia. Ważne jest, że my sami możemy nadawać to znaczenie. A jak człowiek może się dowiedzieć, w jaki sposób szukać i znajdować sens swojego życia? Charlotte Bueller uważa, że wszystko, co możemy zrobić, to poznawać życie tych ludzi, którzy znaleźli odpowiedź na pytanie, o co ostatecznie chodzi w ludzkim życiu, w przeciwieństwie do tych, którzy tego nie znaleźli. To prawda. Dlatego też staram się w tej książce pokazać jak najwięcej pozytywnych przykładów postaci wspaniałych kobiet, które ten sens odnalazły. Jednakże nie tylko przez biografię innych możemy do tego dojść. Logoterapia widzi trzy drogi do nadania sensu ludzkiemu życiu. Poprzez tworzenie określoną działalność, spełnianie określonych uczynków poprzez doświadczanie czegoś lub zajęcie się kimś, zatem nie tylko przez działanie, ale także na przykład przez miłość. Najważniejsza, trzecia, poprzez przerastanie samego siebie, wyrastanie ponad swoje pierwotne postrzegane możliwości, a przez to zmienianie siebie. Jeszcze raz przeczytam. Poprzez tworzenie określoną działalność, spełnianie określonych uczynków, Poprzez doświadczanie czegoś lub zajęcie się kimś. Zatem nie tylko przez działanie, ale także na przykład przez miłość. I najważniejsza, poprzez przerastanie samego siebie. Wyrastanie ponad swoje pierwotne postrzegane możliwości. A przez to zmienianie siebie. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, nad tym się zastanawiać i dążyć do odkrycia swojego własnego dlaczego i po co. Żeby móc to robić, trzeba zacząć od możliwie najpełniejszego poznania siebie jako istoty ludzkiej, jako kobiety, jako konkretnej osoby. I tutaj kolejne rozdziały, ale na tym skończę. Mam nadzieję, że dało to coś wam do myślenia. Moje kochane kobiety, że coś zauważyłyście i że zachęciłam was do przeczytania tej książki. Do 16 marca jest ona w cenie promocyjnej. Link znajduje się we wpisie, a także w zakładce społeczność. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bądźcie z nami.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.